0: Na pewno wielu z Was się zastanawia, co to jest dżah. A może nikt się nie zastanawia, ale na pewno się z tym spotkacie, to ja Wam powiem, co to jest dżah. Dżah mnie prowadzi za rękę, to on wielkim palcem pokazuje mi, gdzie mam iść, Samie więc co dobre, co, złe, co mogę, a czego nie mogę, tak jak W twoich jest lotnym tak jak... Odwykł, pierwszy odcinek w roku, hebrajskim, żydowskim roku 5700, ileś tam, którymś tam Rosh Hashana była, czyli głowa roku w innym odcinku mówiłem o tym, co to jest Rosh Hashana, a to jest nowy rok żydowski. No więc on właśnie minął i się zaczął i to jest pierwszy odcinek w nowym roku. A w ogóle jest wrzesień, więc we wrześniu niektórzy mają początek roku we wrześniu, nie mają w styczniu. We wrześniu ma więcej sensu. Nie? Bo to takie naturalne po wakacjach, zaczynamy nowy rok. Wakacje były, to jest koniec, tak jak weekend, nie? Sobota to wakacje i koniec tygodnia. To tak samo lato powinno być, więc wrzesień ma dużo więcej sensu, niż na pewno styczeń. Dlaczego nagle styczeń? Jakaś zima się zaczyna i nagle zaczynamy rok. Bez sensu, nie? Trochę. No mniejsza z tym. Dziś będzie o dża. Jest takie coś jak dża. Co to jest dża? Kto to jest dża? Kto to jest Ja? No kto? Dżaa jest prezydentem, Jha jest kierownikiem, Jha, Jha jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Jha to jest Bóg. Jest to Bóg Rastamanów. Rastaman to jest człowiek, który, w skrócie Wam powiem, zupełnie w skrócie, możecie sobie resztę sprawdzić w Wikipedii, a ja powiem w skrócie. To jest człowiek, który ogólnie uważa się, że nosi dredy i pali marihuanę, gandzie sinsamille albo trawkę albo jakie tam jeszcze inne nazwy ma to zioło, zioło po prostu bierze sobie zioło, bierze z takiego liścia i pali, tylko nie każdego liścia musi to być odpowiedni liść i on paląc oddaje cześć i chwałę dża, già, to. co dzień rano i wieczorem dża staje się dla mnie wyborem i tylko ode mnie zależy czy zapalę czy nie no dobra, ale to muszę zacząć jednak trochę od początku, co to jest i skąd się wziąłem. Zja to jest, ja powiem tak, o praktyczne. Co to są praktycznie ci rastamani cali? dlaczego te dredy i czemu oni tyle tego palą i dlaczego się wyśpiewają o dża? To ja powiem w skrócie. W skrócie to się zaczęło od w roku 1930, kiedy to imperator Etiopii został imperatorem Etiopii, został koronowany na imię miał Tafari, ktoś tam zapomniałem, mniejsza z tym i jego tytułem było Raz Raz oznacza głowę zdaje się a Tafari to było jego imię i stąd się wzięło Raz Tafari i ten to em- imperator e, Etiopii stwierdził, że e, jest wcieleniem Boga i jest takim innym Jezusem na ziemi i ogólnie <śm-> zaczął być no, zaczął się kult jego i ogólnie miał taką koncepcję ten pan z Etiopii, że Bóg to jest ogólnie, to jest taka ogólna koncepcja, którą każdy sobie może trochę tam po swojemu rozumieć, ale ogólnie to się wszystko zgadza z Biblią, z tym, że ją trochę źle zrozumiano, bo Biblię należy rozumieć tak bardziej ogólnie, a nie tak się trzymać dosłownie. I wyszło mu z tego, że w każdym razie, bo ja nie wiem, jak on doszedł do tego wniosku, że to on jest takim wcieleniem Boga i jest Jezusem właściwie. No i zaczął robić własne nazwy, z i doktryny różne takie rzeczy. No ale ogólnie najważniejsze koncepcje, jakie są tutaj. No no, no i w ogóle ludzie za tym poszli. wyznawcy, Wyznawcy się znaleźli, którzy uważają, że Etiopia to jest najważniejsze miejsce na Ziemi i tam będzie, tam jest Królestwo Boże, czy coś, a on jest prorokiem. Ten Rastafari. I... No i ile tam, 25 lat później on wziął i umarł. No więc mieli trochę za, zagwozdkę, jak to zinterpretować, że on miał być wcieleniem Boga, a tu umarł i nie żyje. No więc jedni mówili, że wcale nie umarł, bo ktoś go tam widział, albo miał wizję, albo coś. nie mówią, że no umarł, ale żyje w każdym z nas i różne takie koncepcje były. Yy, mniejsza z tym w ogóle. Bo dlaczego to nie ma sensu w ogóle o tym mówić? Możecie wszystko znać, sam historien w Wikipedii, jak to kogoś nie interesuje, skąd się wzią, wziął ten ruch raz stafarian. Dlaczego to nie ma sensu? Bo nikt tego nie zna. Bo raz stafarianie w takim ogólnym pojęciu, tacy zwykli, polscy tacy, nie? czy ogólnie tacy zachodni, Co to, to gdzieś. Oni w ogóle sami nie wiedzą. Nawet jak wiedzą, to wiedzą tak strasznie ogólnie. Chodzi o to, że to wyewoluowało po swojemu to wszystko i te całe, wszystkie te zasady, co miał, to one tak się trochę rozlazły. I teraz ważne jest coś w praktyce. W praktyce ci ludzie, a ich jest ich całkiem sporo, możecie ich znaleźć na różnych zlotach, na przykład na slot Art Festival, jest ich strasznie dużo. I bardzo charakterystyczni są, bo to są tacy luzacy ogólnie, nie? Dużo palą, palą. No i chodzą luźnie ubrani, różnie się zachowują, mówią swoim językiem. Jo, jo, jo. Ogólnie ich koncepcja rzeczywistości polega na tym, żeby się nic nie robić, tylko się oddać relaksowi. Ale nie mniejsza z tym, nie, bo to jest program o Biblii ogólnie i Bogu, więc skupmy się teraz na tym, co z tej perspektywy jest ważne, czyli o Ja. Ja jest prezydentem, Ja jest kierownikiem. Ja, wzięło się z Biblii, jak większość rzeczy w tym ruchu i jak większość rzeczy w tym ruchu zostało przekręcone w jakiś trochę absurdalny sposób. No trochę, powiedzmy. Ja to jest, no ma to sens, to jest po prostu imię Boga, z hebrajskiego ja, no, tam było ja w Jachwę, Jehowa, albo w różnych, albo w albo wszędzie, gdzie jest jakieś tam zwrot ja, to to oznacza zwyczajnie Bóg. E, tak w skrócie. Więc, no, dża to jest Bóg, na to wychodzi. Czyli powinno być ja, a nie dża, ale oni zawsze lubią strasznie zamieniać j z, z dż, żeby się wyróżnić, nie wiem po co właściwie, ale nie będzie. Więc dża to jest Bóg, no i w sumie nie jest to aż takie wcale głupie, ani absurdalne. Jest to nawet więcej, powiem, ten sam Bóg z Biblii właściwie wzięty. Bo jego koncepcja została wzięta strasznie, ogólnie, strasznie wyrywkowo z Biblii. Ogólnie to jest taki święty Mikołaj w ruchu Bóg To jest ogólna. No, ktoś, to jest w ogóle też taki najarany, cały czas szczęśliwy, zrelaksowany i chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni, nie było wojen. No, taki Gandhi, albo ja wiem. No święty Mikołaj najbardziej pasuje chyba. No, to, to, to jest taka koncepcja Boga. Także żadne tam wy, żeby wymagania, broń Boże, żeby wymagał Dja czegoś od Ciebie. Dja niczego od Ciebie nie wymaga. Dja wymaga, żebyś Ty sam od siebie wymagał. Nie że takie filozofie, to na pewno tak, ale no, nie wymaga, nie, nie masz jakichś przykazaniach. Co tam, kogo podchodzą przykazania? Oni uważają to ogólnie za zbędne takie rzeczy i uważają, że wystarczy człowiekowi, że będzie ogólnie generalnie dobry, i już. będzie dobrze na świecie. Ważną koncepcją wśród rastafarian, albo takich pseudorastafarian, albo ludzie, co po prostu jarają i się relaksują, chodzą w luźnym i w ogóle mają luźne podejście do życia. Więc wśród takich ludzi, oprócz palenia zioła, jest walka z Babilonem. Aha, w ogóle najważniejsze... Y- Są właśnie, czekajcie, bo o tym nie powiedziałem o muzyce, no to jest super ważna rzecz. Więc taki polski rastafarianin, to co prawda filozofii nie zna tła historycznego, ani filozofii podbudowy tego, to nie specjalnie, ale charakteryzuje się, że ma dredy, bardzo często, nie musi mieć, ale przeważnie ma. Pali, nie musi, ale przeważnie pali, to zioło. I jeszcze przecież trzecia rzecz najważniejsza, słucha muzyki reggae. I to słuchanie muzyki reggae jest, zdaje mi się, jak tak obserwowałem w praktyce, chyba w ogóle najważniejsze. W tym całym podejściu, w tej filozofii życia rastafarianina ogólnego, popularnego. Więc tak naprawdę, w praktyce sprowadza się życie takiego rastafarianina, powiedzmy, sprowadza się do, w praktyce. Do tego, że nic nie robi w życiu specjalnie, że obija się generalnie, robi co musi, ale takie minimum specjalnie nie ma ambicji, no nie, przedsiębiorcą nie jest, nie prowadzi żadnych tam przedsięwzięć większych. Nic nie robi, no, umówmy się. Ponadto, co, co absolutnie niezbędne, żeby przeżyć i kupić zioło. No, po drugie pali ciągle se ziółko. no w związku z czym jest cały czas zrelaksowany i interpretuje robiące mu się dziury w mózgu i jajecznicę, jaka po marihuanie po częstym spożywaniu no, robi się w mózgu po prostu, no mimo, że no dobra, od marihuany nikt nie umarł, to jest prawda. Tam nie uzależnia specjalnie, też jest prawda, ale że się robi sieczka w mózgu, to też jest prawda, widziałem. Więc y, tam sieczkę w mózgu interpretują jako ogólny relaks, jaki osiągają przez to, że filozoficznie sobie podchodzą do życia. A tak naprawdę się robią coraz bardziej, no, władze umysłowe im szwankują od nadmiaru ziemska. Ale tam, różni ludzie są w ogóle, na, różnie działa na nich. Więc dobra, Rastafarian nie robi tak. Obija się, pali zioło i trzecia rzecz, słucha muzy, słucha regę. Słucha regę i się relaksuje, ogólnie to jest całe życie właściwie. Jakieś, nie wiem, czy jakoś się doskonali w czymś, czy jakieś przekazania są, ja nie zauważyłem, nie słyszałem, nie widziałem, nic o tym nie wiem, może ktoś wie, może ktoś zna, naprawdę nic o tym nie wiem, to to nie jest część tego ruchu. Ogólnie mówię muza, relaks, przyjaciele, zioło, ogólnie optymizm, optymizm będzie dobrze. Nie jest dobrze, ale będzie dobrze. Będzie super. Ważne, że jesteśmy razem. Ważne, że jest fajnie. I ja, jest wśród nas ja. Rób coś dla ja, czyli pal zioło i nic nie rób ogólnie. Na tym to polega. Może to brzmi trochę absurdalnie, ale ja dużo wcale nie przesadzam, ani dużo nie koloryzuję. To naprawdę na tym polega ta filozofia. I mówię o tym nie dlatego, że to jest jakaś niszowa filozofia przecież, bo jest, no dobra, nie, jest, no nie widzicie ludzi w dredach i e, w luźnym, palących trawkę naokoło codziennie. To nie jest niby takie powszechne, ale filozofia ich życia już jest. Bo często ludzie tak sobie właśnie wyobrażają Boga jako ja. I no, ich przejaw, znaczy ich stylem życia, często ludzi ogólnie, jest nic nie robienie poza tym, co muszą. Jak gdyby tylko mogli, to by się tylko relaksowali, byli z przyjaciółmi i uważali, że wszystko będzie dobrze. Generalnie, bo to też jest takie chyba naczelne przykazanie Stafalina: wszystko będzie dobrze. Tak mówi Pan, wszystko będzie dobrze, amen. Idźcie do domu zapalcie. No. Więc, no, jest w tym coś pięknego po pewnym sensie, jakaś dziecięca naiwność taka, idealizm, że wystarczy być tylko mieć dobre nastawienie ogólnie i wystarczy że świat będzie dobry no, to jest kwestia dorośnięcia zwyczajnie i zauważenia, że świat jest ciut bardziej skomplikowany i że dobre intencje to wystarczą tylko, żeby było piekło sobie zafundować, wszyscy mają dobre intencje i nic z tego no, ale to wie, do tego trzeba trochę pożyć, zebrać doświadczeń i dojść do przykrych wniosków. Przeciętny rasta już wracając do tego nie akceptuje żadnych przykrych wniosków, żadnych komplikacji świata. On ma proste, prosty podział świata. I teraz wam mówię, jaki to jest podział. Podział świata jest na Syjon i na Babilon. Nie daj się ludziom Babilonu, zniszczymy ich. Ważne. I tutaj ktoś, kto zna Biblię, może to y, sobie skojarzyć z podziałem w chrześcijaństwie na chrześcijan i świat. Czy odwrotnie, chrześcijan i świat. Oni mają Syjon i Babilon. To nie jest to samo, to są trochę inne rozdziały. I teraz wyjaśniam. Syjon to jest ogólnie generalnie wszystko, co dobre. To jest nasz świat Rastafarian, którzy są optymistyczni, ludzie dobrej woli, palą ziółko, ich nie interesuje, nie mają żadnych ambicji, nie chcą się bogacić, nie są chciwi, ogólnie są tacy jak Jedi. Nie, bo Jedi akurat mieli służyć innym. Oni nie są służyć innym specjalnie, oni chcą po prostu jarać i być ogólnie super, fajnie, cool, nikomu nikt nie szkodzi, jesteśmy braćmi i siostrami. To jest Syjon. Przeciwieństwem jest Babylon. Babylon to jest w ich pojęciu system to jest generalnie system oparty na materializmie konsumpcji karierze, ambicji, chciwości no podsumowałem to jest generalnie system ten Babilon no i ten Babilon to pojęcie się z biegiem czasu rozmyło i rozrosło jednocześnie więc pod Babilon podciąga się wszystko co jest generalnie niepozytywne więc zacznę od kościoła, kończąc na bankierach, na chodzeniu do pracy, na etacie, na oglądaniu telewizji, na odrabianiu lekcji, w ogóle wszystko może być Babilonem, jeżeli się w jakikolwiek sposób kojarzy z systematycznością, ze zorg- z zorganizowaniem, z hierarchią, z kontrolą, yy, z, z czymś uporządkowanym, no, albo z czymś w ogóle skomplikowanym. Już coś jest skomplikowane za bardzo, i że już raz ta nie tego nie rozumie nie jest pewny, czy to dobre, czy złe, ale to już go niepokoi, to już jest Babilon na pewno, bo to jest za skomplikowane. Także to jest Babilon. W Syjonie jest wszystko proste i wszyscy chodzą w dymku ogólnie i mówią, że będzie dobrze, ziom, bracie, siostro, podaj mi dłoń, idźmy naprawiać świat. W ogóle walka z systemem to nie jest śmieszne właściwie, ale trochę jest, jest absurdalne, ale ma to w, w tej całej generalnie koncepcji, ona jest w miarę taka spójna jakaś, no, taka, przynajmniej jest jednoznaczna, jest prosta, no sensu nie ma, dobra, nie ma sensu, ale tak z logi, od logicznej strony patrząc, ale to jest generalnie jest jakiś taki obraz całościowy, filozofia całościowa, dlatego jest tak pociągające, ten to rasta i ten jaj, i to wszystko. No i co ja to miałem powiedzieć? A, że w tej filozofii, a, na czym polega walka z systemem. Bo na przykład u mnie walka z systemem, to ja też nie jestem specjalnie zwolennikiem konsumpcjonizmu, materializmu i systemu, w jakim my żyjemy. Myślałem, że jest obrzydliwe i jest nieludzkie. Absolutnie jest mi to obce i walczę. Ale ja walczę na przykład tak, że... Na przykład y, policja nie znosiła, żeby ich nagrywać kamerą kiedyś. Było tak, były takie czasy i były takie przypadki, kiedy ludzie, którzy ich kręcili, y, no, bezprawnie zabierali im kamery ciągle i na komisarat były takie. No więc ja byłem jednym z tych, co nagłaśiał takie sprawy, aż w końcu udało się to nagłośnić tak bardzo, że już cały kraj o tym mówił i policjanci od tego momentu wiedzą już, że wolno ich kręcić. To jest walka z systemem, nie, z jakąś tam mentalnością, z ogólnymi zasadami, które są złe. Naprawiłem te zasady, ja i wielu innych, na lepsze. To jest taki przykład. I teraz w kontraście chcę pokazać, na czym polega walka z systemem, z Babilonem, członków ruchu Rasta. Więc polega na tym, że mówią, śpiewają, że Babilon jest zły i już. Walka z systemem polega na tym, żeby nic nie robić. Nic. Siedzieć, palić i się nie interesować. Nie zajmować się tym, nie interweniować, nie zmieniać, nic nie robić. Na tym polega walka, więc to jest tak absurdalne, jak się podejdzie do tego tak trzeźwo i z zewnątrz. Bo widzi się to grono tych ludzi, co strasznie narzekają na Babilon, wszędzie Babilon i nie robią absolutnie nic, żeby poprawić sytuację. Nic nie robią. Jedne, co robią, to się izolują, więc cała koncepcja ta walka polega na tym, żeby się odizolować maksymalnie od świata, od rzeczywistości, od no, tego wszystkiego, co się dzieje, od zasad funkcjonowania w naszej rzeczywistości, jest jaka jest, są jakieś zasady, no to oni nie obchodzą ich te zasady w ogóle. Najpierw wyjechać w Bieszczady i tam sobie y, z, zrobić uprawę marihuany i do końca życia sobie siedzieć z przyjaciółmi i już. To jest walka to nazywają walką, No to jakoś mnie specjalnie nie pociąga, taka walka i ja szczerze mówiąc nie rozumiem jak można coś takiego nazywać walką, jak to jest przecież ewidentnie ucieczka, nie walka odizolowanie się, walka to jest przeciwianie się, nie, aktywne aktywnie sprzeciwiają się członkowie tego ruchu oraz jesteś tam sympatycy tym, że no siedzą w pierdu, bo ich zamknęli za posiadanie zioła Ale ja mówię. Wróćmy do tego dża ja, i do tego Babilonu najpierw, więc ogólnie jak mówię, Babilon to jest ten system materializm, e, ambicja, chciwość, takie rzeczy i system generalnie, sposób życia, współczesnego człowieka zachodu zwłaszcza, konsumpcjonizm jest tutaj najważniejszą sprawą. Teraz pytanie, czy to jest podobne do tego, co czytamy w Biblii, czy nie? No i trzeba powiedzieć, że jest. Jest, rzeczywiście jest i Babilon zresztą to też jest pojęcie wzięte z Biblii, chociaż trochę co innego znaczy, no ale jest zbliżone, no jest to mniej więcej podobne. Jest bardzo podobne, nawet powiem. Więc jest tutaj podobieństwo. No i ten ja, którego oni mają, yy, w tym może wypadku pokrywać się z tym, z kim jest Bóg z Biblii. Czy nie? No może ewidentnie przecież. No z tym, że to... Różnice że są bardziej w podejściu, w praktycznym rozwiązaniu tego problemu. Co tu zrobić z tym, że jest świat, w którym ludzie są materialistami? Chrześcijanin w Biblii ogólnie ma takie, taką dyrektywę, żeby iść i y, ratować ludzi z tego świata. Nie, wyciągać z tego Babilonu, porasta, porasta mańsku mówiąc. I w ogóle wziąć i zmieniać ten Babilon, który jest przeciwny Bogu, w Biblii się to nazywa świat, E, zmieniać go, e, jeżeli się da, ale głównie chodzi o to, żeby po prostu wyciągać z tego ludzi już. I nie mieszać się z tym światem, nie należeć do niego. Bardzo podobne przecież. No, Znaczymy, że rastamanie nie chcą iść i wyciągać ludzi z Babilonu. Wcale aktywnie tego nie robią. Jeżeli tak, to przypadkiem albo przy okazji. To nie mają tam podejścia misyjnego w ogóle żadnego, jak chrześcijaństwo ma. Więc to jest różnica. Ale ogólne podejście do świata jest bliskie chrześcijaństwu tutaj. I o to mi tu chodzi. Po to mówię ten odcinek, bo chcę zwrócić jedną uwagę. Uwagę na jedną ważną rzecz tutaj, na przykładzie tych tamanów wszystkich. No ogólnie jak ktoś intelektualnie podchodzi do chrześcijaństwa, no to no, nie, szczerze sobie trzeba powiedzieć. Rastamańskie zasady to jest czysty absurd. To nie wytrzymuje żadnej próby czasu, żadnej próby logicznego podejścia. Ta egzegeza tych doktryn ruchu Rastamanów jest sprzeczna ze wszystkimi możliwymi zasadami, jak się powinno egzegezę robić. Po prostu jest taka absurdalne wnioski wyciągane z fragmentów biblijnych w tak zły sposób, po prostu nieprawidłowy sposób czyta się tekst zwyczajnie że no, Kościół katolicki, który też sobie lubi naciągać Biblię, to jest naprawdę tutaj daleko przed nimi. No, to, to jest ostoja rzetelnego podejścia do Biblii w porównaniu z tym, co, jak się uzasadniają rastamani różne rzeczy. Na przykład, jak się możecie dowiedzieć z Wikipedii, też w tym, że po angielsku, jest uzasadnienie biblijne, że należy palić marihuanę. To zaskoczenie pewnie. Dla mnie też było. I ja chciałem zobaczyć, co to za podstawy biblijne są. No więc są takie cytaty, że na przykład Bóg stworzył zioło. Bóg stworzył zwierzęta, rośliny i zioła też. Tak jest napisane. I z tego wynika, że należy palić marihuanę. Bo tak chce. Tak tak według nich. Ja jakoś tego nie widzę. No to znaczy, jak stworzył też zwierzęta, może trzeba palić zwierzęta bo też, to że stworzył rośliny, zioła, zwierzęta, znaczy trzeba palić zioła, rośliny i zwierzęta? Czy o co tu chodzi? Nie, nie wiem, takie dziś trochę idiotyczne, nie? To uzasadnienie, no i tego typu tam są, więc to takie marne. No marne, chcecie, to sobie poczytajcie, ale nie, nie ma specjalnie po co. Ale jak mówię, e, e, intelektualne podejście, ludzie, albo ludzie, którzy podchodzą intelektualnie jakoś do chrześcijaństwa, no to będą wyśmiewać tych ludzi z tych dża, wszystkich, co mają se za Boga dża. Że co to jest za Co to jest za absurd? Co, co jaja robicie, Że to jest dla niedorozwiniętych jakaś religia, dla ludzi, co nie mają mózgu kompletnie, jajecznicę wełpie odpalenia, od palenia? Tak se podejdzie intelektualny człowiek, ale ja przypomnę, że chrześcijaństwo to nie są intelektualne zasady, to nie jest coś, co się opiera na rozumowaniu i logice. No, może się i opierać, ale to nie o to tu chodzi przecież. No, chrześcijaństwo, sednem przecież chrześcijaństwa jest relacja z Bogiem, odkrywanie tego Boga, dojście do wniosku, że Jezus jest rozwiązaniem dla człowieka jako pośrednik między Bogiem i ludźmi. I jak ktoś się zdecyduje na to, że należy do tego Jezusa, no to ma z Bogiem kontakt od tego momentu i ma gwarancję, że będzie w niebie. Ja się podsumowałem wszystko teraz. Ale sednem życia chrześcijańskiego jest, no... No Szukanie tej relacji, bycie razem z Bogiem, nie? I, a nie intelektualizowanie i docieranie wieczne do prawdy. To nie jest zadanie chrześcijanina, żeby coraz bliżej być prawdy, to nie to Jezus powiedział, że mamy robić. No nie, mamy iść na cały świat i zmieniać ludzi, i zmieniać ten świat. To mamy robić, mamy stawiać się coraz lepszymi ludźmi, to też część tego jest, mamy przede wszystkim kochać siebie nawzajem, siebie samego, ludzi dookoła i Boga. Nie? To ma być życie filozofia taka życiowa, takie podejście do Boga, no to jest to najważniejsze w chrześcijaństwie, a nie, jeszcze raz przypomnę, nieintelektualizowanie tutaj. Więc, jeżeli sobie to o tym będziemy pamiętać, to jeszcze raz popatrzmy sobie na tych ludzi ja, tych co palą te jointy, tych co śpiewają o Babilonie, co z nim walczą za pomocą tego, że nic nie robią, co uważają, że wszystko będzie dobrze, bo ja pilnuje, Albo nawet jak nie pilnuje, bo pewnie raczej nic nie robi ja to to jest, no jest i chce, żeby ludziom było dobrze, no tak, to na pewno, tak, chce ja, No więc wszyscy ludzie, to są tacy, no widać jakąś naiwność, widać w tym, ale widać też szukanie czegoś innego niż oferuje generalnie świat czyli ten ich Babilon. Są ludzie, którzy nie chcą więcej kierować się tym, czym jest Babilon, czyli ambicją, chciwością, e, szukaniem bogactw, materializmem itd. Tak tym wszystkim, właściwie co Biblia potępia. To są ludzie, którzy chcieli uciec od świata i znaleźli sobie akurat taką niszę, taką filozofię, bo stwierdzili, że nie będą się opierać na żadnych rzetelnych materiałach, żadnych źródłach historycznych, żadne tam 5000 manuskryptów Nowego Testamentu, żadne tam historie i poznawanie, dlaczego to w ogóle przetrwało, żadne relacje naocznych świadków, żadne dowody archeologiczne, to w dupie. Oni sobie znaleźli ja, bo im podoba się ta koncepcja, bo po prostu im pasi. Fajnie by było, gdyby Bóg był taki. No to, to jest już. No jest to strasznie głupie, intelektualnie patrząc, ale źródłem tego jest chęć szukania w życiu czegoś wartościowego. No to znaczy, już fakt, że to jakoś w dziwną stronę poszli, bo to wartościowość polega na tym, że nic nie robią, palą zioło i, i się uśmiechałem do siebie, mówią bracie, siostro i myślę, że będzie fajnie od tego, że tak będą robić. Dobra, 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 okej, okay, rozumiem. Ale mówię jeszcze raz o intencji. Ci ludzie chcą iść w stronę inną, niż idzie świat, czyli Babilon. Chrześcijanie robią to samo i biorąc to pod uwagę, Trzeba by może popatrzeć na nich przychylnym okiem i to bardzo przychylnym, dużo bardziej niż to się wydaje, bo ja miałem podejście że takie intelektualne kiedyś, jak pierwszy raz slot widziałem, popatrzyłem sobie ludzie z tych dredach chodzą, palą, czy tam nawet i nie, tam nie palą akurat, ale no widać, że ich życie polega ogólnie na żonglowaniu i pff, wiem co, na no, no niczym sensownym właśnie, nic nie robią ci ludzie, no. Fajni są, fajni generalnie, ale to to jest jakieś żałosne. Ich filozofia życia też jest jakaś oparta na wyobraźni i fantazjach. Po prostu pięciolatka, bo sobie wymyślił Boga, że jest super i myśli dalej, że jest super, a potem się jeszcze najara i już w ogóle myśli, że jest super, bo mu się wszystko robi bardziej podkreślone i przesadzone. No, no to tak sobie myślałem jakoś, ale nie patrzyłem na to, co najważniejsze w tym wszystkim, na to, że człowiek, ci ludzie, przede wszystkim uciekli od tego, co nie daje żadnej satysfakcji w życiu, co jest abs- absurdalne, bo życie w tym świecie naszym, kierowanie się zasadami, czyli tym, że bądź bogaty, weź mieszkanie na kredyt, bądź jeszcze bardziej bogaty i ważne ile zarabiasz i miej dobry samochód, to to jest absurd. To jest taki absurd, że ja przy tym to jest e, rozsądne rozwiązanie naprawdę i palenie marihuany. Już Jezu się wydaje rozsądnym e, rozwiązaniem jako ścieżką życia, no bo to już lepiej naprawdę nic nie robić w życiu i cieszyć się tym życiem, no bo o to chodzi, nie, tym ludziom, lepiej już naprawdę cieszyć się życiem nic nie robiąc, niż yy, brać udział w takim idiotycznym wyścigu o nic i donikąd, bez nagrody, z wieczną frustracją, a jedyną nagrodą jest tylko zdobywanie majątku, powiększanie go, z którego nawet nie można korzystać, bo nie ma czasu, bo jesteś tak zarobiony i zmęczony. To jest sensu takie życie, nie, to babilońskie, po-babilońsku życie. No, Jezus kiedyś powiedział jedną rzecz, Ważną, Bo przyszli do niego uczniowie i ci uczniowie przy, y, tam gdzieś chodzili, jego, już, jego, właśnie, jego własny uczeń, jeden z drugim przed i mówi do Jezusa Hej, nauczycielu, bo myśmy spotkali takich rastamanów i oni mówią to samo co ty właściwie, ale nie chodzą z nami. To myśmy im zabronili, żeby tego nie mówili. No, a Jezus powiedział tak, że powiedział, toście źle zrobili, bo jesteście głupi ogólnie. E, nie zabraniajcie im, choć, nie zabraniajcie im mówić, nie zabraniajcie im robić tego, co robią, i w ogóle miecie do nich przychylny stosunek, i uzasadnił to tak, że ktoś, kto no, mówi to, co my mówimy, no nie może przecież za chwilę powiedzieć coś przeciwko nam. Żeby powiedział coś takiego, był bardzo tolerancyjny, kazał być ogólnie, generalnie. No to tak parafrazuję, żeby łatwo było zrozumieć. Możecie sobie znaleźć ten fragment dokładnie. Ale to, co już miał na myśli, to w skrócie chodziło o to, kto nie jest przeciw nam, jest z nami. Mówił też w drugą stronę, kto nie jest z nami, jest przeciw nam. No z obu tych naraz pojęć wynika jedno, że po prostu nie da się być pomiędzy. Może być wszyscy są albo za, albo są przeciw. Ale to nie znaczy, że, wszyscy, że muszą ludzie mówić to, co my, chodzić razem z nami i wierzyć dokładnie w to, co my i mówić na Boga Jehowa albo Jahwe, jak to woli, żeby rozumieć coś o Bogu, żeby mieć jakiś kontakt z Bogiem albo żeby przynajmniej jako minimum mieć intencję znalezienia Boga, autentycznego Boga w życiu albo jeszcze minimum, minimum, żeby odepchnąć to, co oferuje ten świat i szukać czegoś innego to nie muszą być tacy jak my, nie Nie muszą być chrześcijanami, nie muszą nic wiedzieć o Bogu nawet, żeby Go wyczuć. W innym fragmencie jest napisane, jak to Paweł, zdaje się, przemawiał, nie, 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 albo w liście do Rzymian, albo w dziełach apostolskich już nawet nie pamiętam, ale jest napisane tak, że Bóg Bóg pozwalał narodom iść swoją drogą w nadziei, że go wyczują. Było tam o tym wyczuwaniu, że jakoś Go zauważą, Jego działanie w rzeczywistości, że może Go wyczują. W każdym razie o to wyczuwanie mi tutaj chodzi. Jest napisane, że być może ludzie Go wyczują i Bóg na to pozwala i jakby tego oczekuje i że w ogóle chodzi o to, że to jest możliwe. Jeżeli to jest możliwe, to zastosujmy się do tego bym proponował i nie potępiajmy ludzi albo nie lekceważmy ich, bo to nie chodzi tyle o potępianie, co lekceważenie. nie lekceważmy tych ludzi, tych rastamanków, tych yy, ludzi od zioła, tych, co śpiewają o Babilonie, a nic o nim nie wiedzą. No, nic nie wiedzą, kompletnie nie wiedzą, jak działa system. Zapytaj ich o pieniądz fiducjarny i zapyta, zobacz, co on powie. E? Co? O czym Ty mówisz w ogóle, nie? Albo zapytaj go, jak działa, ja wiem, system prawny. Czym się różni kodeks cywilny od karnego? To może wiedzą, bo ich ciągle tam zwijają, prawda, że posiadanie czy coś, to może tyle wiedzą z praktyki. Ale chodzi o to, żeby... Człowiek, który chce walczyć z Babilonem, powinien się nauczyć, jak on działa. Może, nie? Przede wszystkim, jeżeli chcesz, poważnie myślisz o to, o walce. A jak nie myślisz poważnie, to po co o tym się wygupiasz i mówisz, że walczysz? Z czym Ty tam walczysz? Jak Ty tam znowu walczysz? jakimi, przepraszam, środkami walczysz? Miłością? Mówieniem wszystkim bracie i siostro? I oferowaniem im y, zió- ziółka do palenia? To jest ta walka? No to słabo idzie, powiem. Strasznie słabo idzie. Toście dali dupy raz tam, a nie strasznie w ogóle. No to może powinniście zmienić jednak taktykę, bo wasza jest... śmierdzi, bez sensu, nie działa w ogóle. Także sorry, ale tak jest. No no ale mi, to, mi chodzi o to, że ci, którzy nie są przeciwko nam, już tak od chrześcijańskiej strony popatrzę, są po naszej stronie. To czy ja wiem, czy To jest jakieś nadużycie, powiedzieć dorasta ma na bracie i uważać go za brata. Ja wiem, że on nie nie ma tego podejścia do Jezusa, co ja mam. Na pewno nie rozumie Biblii kompletnie, bo jej nie zna pewnie nawet, mimo że używa pojęć, które się z Biblii jakoś tam wzięły. Wiem, że do Biblii też nie ma takiego podejścia jak ja. Wiem, że nie podchodzi poważniej do życia. Wiem, że nie interesują go nawet inni ludzie specjalnie, bo on tylko myśli o sobie głównie. Ale do innych jest miło, że jest, jest przychylny. Innym, ale nie wychodzi aktywnie, żeby im pomagać. To jest jakiś cel jego życia, żeby innym pomagać. Ja innym jestem, uśmiecham się, jak mnie prosi, to mu pomogę. Generalnie i tyle. No, ale ogólnie, żeby się nie wtrącać. za siebie nawzajem będzie dobrze. No, to takie ma podejście. To moje to nie jest to samo, ale on znają zdaje po mojej stronie. I ja mam straszny szacunek i strasznie ich lubię za to przede wszystkim, że za ich intencje wyjścia z tego materialistycznego, konsumpcjonistycznego życia, z tej rzeczywistości, że za to, że mieli odwagę zostawić to i zacząć szukać czegoś innego, czegoś, co ma gdzieś znaczenie, co jest bardziej duchowe, bo jest tam trochę w tym coś duchowego, w tym całym ja ich, że jednak mają tego swojego ja, do którego podchodzą strasznie naiwnie, dziecinnie i ignorując wszystko, co jest o nim napisane i już o logice nie wspominając, ale że jednak go mają, jednak szukają tego czegoś tam, że ten o jest, mnie leciał, ale się przestraszyłem, wow chciał mnie, po prostu wbił mi się, tak leć, dobra, przepraszam bo, on, bo mnie zafascynował, bo nagrywa mnie, a tu leci tak mi, zzzz, takie wielkie, jak samolot i prosto we mnie ja, nie wiem jak, jak to się stało, więc dobrze, to jest koniec, ja chciałem tylko już podsumować więc, ale właściwie podsumowałem, prawda więc chodzi mi o to, bądźmy straszliwie przyjaźni do tych ludzi nastawieni Cza mnie prowadzi za rękę, to on wielkim palcem, pokazuje mi gdzie mam iść, tym Wyznacza mi drogę, wiem, co dobre, co co mogę, a czego nie mogę. Ja tylko tyle powiem, że wbrew pozorom, wbrew takiemu podejściu strasznie radykalnemu, jak wielu chrześcijan ma, to ten gość ma więcej z nami wspólnego, niż ma przeciw. niż ma nie wspólnego. Nie? że zaczął od tego, od czego właśnie człowiek zacząć powinien, jeżeli chce skończyć w har- żyjąc w harmonii z Bogiem, będąc szczęśliwym, znając siebie, będąc wolnym od wszystkiego, co go ogranicza w nim samym. No bo o to nam wszystkim chodzi, żeby być szczęśliwym, wolnym, z poczuciem takiego spokoju. Nie? Nie? żeby kochać, być kochanym, no to w tym wszystkim chodzi. To wszystko daje człowiekowi chrześcijaństwo. Dokładnie to Jezus, nie nie chrześcijaństwo jako ideologia, tylko Jezus jako osoba i Bóg. Po prostu Bóg jako osoba do którego się podchodzi przez, to, przez tego Jezusa. No, no, taki jest skutek, przynajmniej taki, jak ja widzę w, od 20 lat, obserwując setki ludzi, którzy to swoje życie jakoś zadedykowali temu Jezusowi i widzę fantastyczne skutki u wielu z nich. No, nie we wszystkich. Niektórzy popadają w różne dziwne dziwactwa, fanatyzmy, cholera wie co, nie? Ale generalnie to żadnej, nie widziałem, żeby żadna ideologia, powiedzmy, filozofia życiowa, o, filozofia życiowa, żeby żadna inna, żadna inna nie daje ludziom czegoś tak fantastycznego, jak to biblijne, ewangeliczne chrześcijaństwo, oparte na relacji autentycznej z żywym Bogiem, tak powiem że to górnolotnie brzmi. No, więc filozofia życiowa też im daje fajne rzeczy, więc nie mówcie, że są nieszczęśliwi, jak do nich podejdziecie, jak tu jakiś chrześcijanin słucha nawracacz, bo to jest takie nawracanie ludzi. Wśród chrześcijan często polega na tym, że idziesz i wmawiasz wszystkim, że są nieszczęśliwi. No, i, i potem im mówisz, że będą szczęśliwi, jak pójdą do twojego kościoła. No, a tam się dowiedzą resztę już, bo tylko trzeba słuchać wszystkiego, co pastor mówi. No i to takie klasyczne nawracanie z- dosyć głupie, obrzydliwe w ogóle nie, nie znoszę tego. A raz w lubię, no. no lubię ich. Może, może i są głupie, ale ja z biegiem czasu coraz bardziej lubię głupich ludzi po prostu. Może sam jestem głupi, a może po prostu zacząłem zauważać, że wszyscy jesteśmy strasznie głupi, no. Wszyscy naprawdę jesteśmy głupi. I to jest też część bycia mądrym, kiedy odkrywasz, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy głupi. To nie ma się co nadymać, przyjmować, mówić o ja to jestem pan inżynier, magister, ja coś wiem o życiu, a ja to przeżyłem 67 lat, to ja wiem, a ja to, a ja tam, ja mam inteligencję, IQ 187. No to ważno i to masz, jesteś trochę mądrzejszy, ale to wszystko jest dalej poziom głupoty tak duży z powodu naszych zwykłych ludzkich ograniczeń, że wszyscy mamy jakąś osobowość, która nam przesłania rozsądne myślenie, że mamy brak danych ciągły, ustawiczny, brak informacji, brak danych, że ciągle sobie wypełniamy to, co nie wiemy domysłami, a domysły to tylko domysły wprowadzają nas w błąd że ciągle mylimy fakty z interpretacjami. Wiele takich rzeczy jest nie do uniknięcia, zwyczajnie, jak się z człowiekiem... Ergo wszyscy jesteśmy głupi. I raz rastamani też są głupi. Chrześcijanie głupi. E, prawosławni głupi. Katolicy głupi. tak. Sataniści głupi. Ateiści głupi. Ja głupi. Ty głupi. Już. Ja się tak zastanawiam, czy ktoś na przykład widzi swojego Boga jako Jha, czy swoja wizja Boga to jest taki Jha, albo czy był? Czy twoim Bogiem był dża. Był dża, Masz Boga dża, czy nie? To się przyznaj, a co? Mówię, jak mówię, wszyscy jesteśmy i tak głupi, nie ma się czego wstydzić. Poza tym, i tak, choćbyśmy czy się trzymamy Biblii, czy trzymamy rzetelnych źródeł, czy objawienia, czy tego, czy tamtego, i tak widzimy, i tak bardzo ograniczony, w ograniczony sposób tego Boga, i tylko jakąś Jego część mało. Yy, no, no, jest znów no z konieczności. Nie, że mamy złe intencje, mamy jak najlepsze intencje. Po prostu są, tak, jest tak, jak jest. No. Yy, więc jak Twoim Bogiem jest Ja, to się śmiało przyznaj i powiedz, jak Ci z tym Bogiem Ja jest, jak Ty go widzisz, I możemy się też czegoś nauczyć, bo czasem dużo mądrości płynie z prostego, naiwnego podejścia. I dlatego ten, kto jest pokorny, taki trochę bardziej nie nie nadęty, tylko słucha wszystkich, cierpliwie wysłucha do końca, to mi czasem trudno, idzie opornie, ale się próbuje, próbuje ostro słuchać do końca, ten się ma szansę dużo więcej dowiedzieć niż ktoś, kto gada, 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 gada. Nie słucha, gada, wie lepiej, albo myśli, że wie lepiej, ale już nawet nie wie, czy myśli, że wie lepiej, czy naprawdę wie lepiej, bo nigdy nie daje sobie samemu sprawdzić tego, nie może się przetestować, bo już nie słucha kogoś innego, bo jest głupszy. Co, że jest głupszy? Niech jest głupszy, a to nie znaczy, że nie może czegoś odkryć, albo wiedzieć, albo widzieć, o czym ty pojęcia nie masz, bo na przykład jesteś już za mądry i, i nie chodzisz na tych poziomach rozumienia które dla niego są normalne. No. Dobra, koniec filozofowania, do następnego odcinka. Pamiętajcie, jak Wam się podoba ten odwyk, jak się przydaje takie gadanie na coś, jak zmienia sposób myślenia, niekoniecznie Twój, może kogoś innego, no to wspieraj to jak tylko możesz, bo to istnieje dzięki Wam. No ja tu gadam, ale bez Was to by nie, nie działało. Więc jak masz kasę, to daj trochę, a jak masz znajomych, to im... Pokaż, że jest taki odwyk, no bo do niektórych takie gadanie bardziej trafia niż filmiki na YouTube. Szybkie i ładnie zrobione też są, no ale niektórzy lubią po prostu posiedzieć i pogadać z człowiekiem. No najpierw by było z żywym, ale no hej, nie mogę być wszędzie i nie każdy chce gadać ze mną. Przez internet jest łatwiej. No więc takie gadanie o Bogu w taki ludzki, zwykły, normalny sposób może fajne być, nie? Ja mi się podoba, ja uważam, że to się przydaje. Znaczy nie uważam, no ludzie mi mówią, no ja nie wiem, czy się przydaje. Mi się mało przydaje, bo ja mówię, to co i tak wiem już, no, to sam siebie nie nauczę. Chociaż czasem mi się zdarza, bo się słucham sprzed siebie, sprzed tam nagrań sprzed pięciu lat i mówię, ja, ja to mówiłem? Ciągle tak mówię, no, że mam sklerozę czy co, a może się zmieniam trochę. Dobrze, nie? Dobra, to do następnego razu, mówił Martin, www.odwy.com